0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar. Me pasé la infancia leyendo la enciclopedia en carta y cualquier cosa que llegara a mis manos. Y así acumulé toneladas de información inútil en mi cabeza. Mi familia y amigos ya están podridos de que les relate de la nada historias y datos curiosos. Che, ¿les conté alguna vez por qué la salsa golf se llama así? Ya ni siquiera mi perro me escucha. Hasta que alguien me sugirió. ¿Y por qué no haces un podcast contando estas cosas? Seguramente a más de uno le va a interesar. Y acá estamos. Estas son algunas de esas historias. Mi nombre es Agustina Benali. Bienvenidos a Cosas que no sabías, que no sabías. Historias más inverosímiles que otras. Algunas son fáciles de creer porque, si bien nos sorprenden, rápidamente encajan con nuestros prejuicios y nuestra estructura mental. Entonces sonreímos, decimos, qué bárbaro, che, y compramos. Pero otras nos exigen un poco más y requieren que estiremos nuestros propios universos para darles cabida. No, no voy a contar una de la dimensión desconocida, pero casi. Hoy, en cosas que no sabías, que no sabías, la maldición de los gobernadores bonaerenses Fue recién en 1880 que la ciudad de Buenos Aires pasó a ser oficialmente la capital de la república Hasta entonces había sido capital de la provincia Provincia que debió salir a buscar un nuevo asiento para sus autoridades O sea, otra capital, ¿no? Mercedes, San Nicolás, Quilmes sonaron como opciones pero ahí Dardo Rocha, el gobernador, dijo Eh, más si. Sí. Hacemos una ciudad desde cero para que sea la capital y chao". Eligieron para esto un lugar ahí cerca de Ensenada y empezaron a construir una ciudad moderna, modelo, con calles anchas, arboladas, parques y un diseño racional de las calles para la mejor circulación de la gente y del aire. En realidad, lo que quería Dardo Rocha era mostrarse, llamar la atención, porque tenía claras intenciones de ser presidente. Así que el tema de la fundación de La Plata era una cuestión más bien personal. Finalmente, el 19 de noviembre de 1882 se realizó la inauguración. Eligieron esta fecha porque era el cumpleaños del hijo de Dardo Rocha, que por nacer ese día, el día de San Ponciano, le pusieron de nombre justamente... Sí, Ponciano. El presidente de ese momento, Julio Argentino Roca, había sido designado padrino de la ciudad, pero no fue a la fiesta porque estaba enemistado con Dardo Rocha por este tema de sus aspiraciones presidenciales. Te di un plato de avena en 1947 para que se pintaras mi cocina y nunca la terminaste. ¿Esa ven esta Píntame la cocina. Obliga. Ese día lo primero que hicieron fue colocar la piedra fundamental que se encuentra en el medio de la plaza Moreno, que es esa la que está en el centro exacto de este cuadrado que es la ciudad de La Plata. En esta piedra fundamental había una caja de plomo. Ahí habían puesto una vasija de cristal, con una copia del plano de la ciudad, monedas, medallas, botellas de vino y de champán. Después de este acto de fundación, empezó la comilona. Habían armado un salón VIP de madera para la gente más paqueta. Ponele que había, qué sé yo, 300 personas. Los que no tenían esta pulserita para el VIP, unas 4000 personas, quedaron afuera en unas carpas que habían armado ahí así nomás. Pero el día era malísimo, hacía un calor tremendo. De tanto calor el asado se echó a perder, había moscas, volaba una polvareda de aquellas, una, una porquería. El agua que habían llevado no alcanzó, la gente tenía sed, Uf, pobre Dardo Rocha, no pegó una, la fiesta era un desastre. Y se le puso peor. Más tarde empezó a llover, una tormenta impresionante. y La gente tuvo que irse toda mojada y chapoteando en el barro hasta los trenes, que encima tardaron varias horas en salir. En conclusión, la inauguración fue un bajón. Y ahora entramos en el terreno legendario. Dicen que acá fue que un grupito decidió quedarse y ejecutar una pequeña venganza. Algunos van más allá y dicen que en realidad fueron enviados por Roca para embromar un poco a Dardo Rocha, que era su enemigo político. La cosa es que este grupete fue a buscar una bruja que vivía en Tolosa, ahí apenitas en las afueras de La Plata. Fueron con ella de vuelta a Plaza Moreno, abrieron la caja de plomo de la piedra fundacional y la saquearon. Se llevaron las monedas, se choraron el vino. Acá abro un paréntesis. Cuando la ciudad cumplió 100 años, abrieron la caja y posta que faltaban cosas. Pero dijeron que era por una filtración de agua de la fuente que estaba en el medio de la plaza, qué sé yo. Anda a saber. Bueno, la cosa es que después del saqueo, la bruja, disculpe usted, orinó en la piedra fundamental. Y junto a sus acompañantes comenzó a caminar alrededor en sentido antihorario, que es la manera de hacer maleficios, como bien sabemos. Luego, profirió la maldición por la cual Dardo Rocha nunca, nunca llegaría a la presidencia. Ni tampoco ningún gobernador de Buenos Aires que se lo propusiera. Después, después no sé qué pasó, se habrán vuelto en Uber, qué sé yo, porque te imaginarás que los bondis todavía en esa época no pasaban por Plaza Moreno. Y a todo esto, ya sé que te estás preguntando. ¿Dónde está mi elefante? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? ¿Por lo menos yo sí? Y la maldición funcionó. Fíjate vos, después de eso, estamos hablando de 1882, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente. Muchos quisieron, algunos estuvieron cerca, otros muy cerca, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia. Pero ninguno pudo. Bueno, uno sí, Eduardo Dualde. El Sabeta de Banfield. Pero... No fue electo por el voto popular, ni mucho menos, sino que lo eligió la asamblea legislativa en enero de 2002, tras el quilombo que seguramente te acordás que era el país en ese tiempo. De todas formas, vale también recordar que Dualde mandó hacer un contramaleficio en 1999, año en el que era candidato a presidente. En la noche de San Juan, de aquel 1999, el 24 de junio, el brujo Manuel Salazar fue el encargado de hacer este contramaleficio. Suena al brujo Manuel que es famoso hoy, ese que ha ayudado a la selección y qué sé yo, pero no, es otro, otro brujo Manuel. Primero, este eh, psíquico armó una fogata en una canchita de fútbol, desparramó las brasas que se formaron y eligió a 10 personas para que caminaran encima en patas. Claro, que vivo, él no, él se quedó ahí a un costado mirando porque era como el jefe. Después juntó las brasas, agarró unas botellas de vino y champán y encaró para Plaza Moreno seguido por centenares de personas. Una vez en el centro de la plaza, desplegó una bandera bonaerense con un lienzo negro encima, formó un cuadrado con las botellas, miró a la catedral y dijo las palabras mágicas. Señor Duvalde, sea usted bienvenido a la presidencia de la nación, sea usted muy bienvenido. Besó las banderas, hizo la señal de la cruz y empezó a caminar acompañado de sus seguidores alrededor de la piedra, esta vez en sentido de las agujas del reloj, mientras derramaba el contenido de las botellas. Con esto, se daba por terminado el maleficio eh, Todavía no tengo claro del todo si Dualde pudo ser presidente gracias a esta contramaldición o si en realidad aprovechó un vacío legal en el conjuro de la bruja de Tolosa para poder llegar al sillón de Rivadavia sin pasar por las urnas Sí, ya sé, todo esto suena a disparate y nosotros acá somos muy racionales, sí, pero elegimos creer ¿Y vos? Todas las brujerías del brujito de Bulloo se curaron con la vacuna, con la vacuna luna lun. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.